0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Powered
1: bei Kölner Stadtanzeiger. Ksta.de.
0: Und hier sind die Wochentester: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg und Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Wir testen für Sie wieder die Woche. Das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Erklären statt Belehren. Und die Woche besser verstehen. Heute auch bei uns mit einem Corona-Schwerpunkt und zwei wunderbaren Gästen. Ranga Yogeshwar, der Wissenschaftserklärer in Deutschland, wird uns sagen, wie gefährlich der Corona-Herbst für Deutschland wird und was er von Donald Trumps Corona-Erkrankung wirklich hält.
1: Und wir sprechen mit dem Kabarettisten Florian Schröder darüber, wie man am besten mit den sogenannten Corona-Leugnern spricht, was man in
2: Deutschland noch sagen darf oder auch nicht mehr. Was war, was wird? Und darauf können Sie sich diese Woche freuen. Auf den Prüfstand der
3: Wochentester. Corona-Alarm. Wie gefährlich wird der Herbst? Corona-Protest? Wie redet man mit Corona-Leugnern und was darf man in Deutschland noch sagen? Reich oder sehr gut? Wie viel verdient Olaf Scholz? Als Gäste begrüßen die Wochentester Ranga Yogeshwar
2: und Florian Schröder. Und auch heute ist unser Redaktionsleiter Jochen Maas wieder mit dabei, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares
4: Urteil abgeben sollen. Hallo, wunderschönen guten Tag aus Köln und zunächst mal danke, dass Sie unsere Premiere so zahlreich gehört haben. Mehr Frauen als Männer haben übrigens zugehört. Ihr seid also die heimlichen Stars der Frauen in diesem Podcast. Und ähm, wenn Sie jetzt erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann habe ich eine Empfehlung, abonnieren Sie uns. Das kostet nichts, auch wenn das ganze Abonnieren heißt. Am besten auf einer der Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder bei Spotify oder auch bei Amazon Music. Auf Alexa gibt es uns übrigens auch. Die neue Folge, die wird Ihnen dann jeden Freitag automatisch aufs Smartphone geladen. Und ähm, ich würde sagen, auf ein Neues. Am Ende jeder Runde melde ich mich mal wieder zu Wort und frage euch nach einem klaren Urteil. Und jetzt fangen wir an.
1: Los geht's, jetzt testen wir die Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wolfgang, aber bevor wir da wirklich zu Trump, Corona und Co. kommen, eine persönliche Frage an dich. Hast du selber eine Definition von Reich? Ich meine dafür nicht reicht an Empathie oder Geist oder Seele, sondern wirklich das Materielle, der materielle Reichtum. Deine persönliche Definition von Reich?
1: Ich glaube, dass das eine Frage der Perspektive ist für viele hatte ich jedenfalls über Jahrzehnte hinweg ein sehr, sehr hohes Einkommen. Wenn jetzt Bill Gates gefragt wird, ob er mich für reich hält, würde er wahrscheinlich sagen, das ist ein armer Schlucker. Für mich sind diejenigen reich, die von den Erträgen ihres Vermögens problemlos leben, also ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das kann ich leider nicht.
2: Ja, aber das ist, eine, glaube ich, eine ganz wunderbare Definition von den Erträgen seines eigenen Vermögens, problemlos leben können. Was mir die Woche nur aufgefallen ist, das ploppte so kurz mal auf, so wieder mit Entrüstung Olaf Scholz auf die Frage, wie viel er denn im Monat bekommt und ob er persönlich reich ist. In der ARD war ein Interview, hat er gesagt, ich bekomme 15.000 Euro plus Aufwandsentschädigung und so als reich würde ich mich nicht empfehlen, und dann ging es natürlich wieder los. Ist das eine unzulässige Neiddebatte?
1: Also ich jedenfalls kann ihn für diese Aussage, dass er sich nicht als Reich empfindet, nicht kritisieren. Er ist sicherlich ein Topverdiener. Also er gehört sicherlich zu den 1-2% Spitzenverdiener in Deutschland, aber ein guter Bundesliga-Fußballspieler zieht sich dafür nicht die Schuhe an, da geht es um ganz andere Beträge, jedenfalls wenn sie lange gespielt haben, um viel höhere Vermögen, wenn sie erst Geld gut investiert haben, es ist wie so oft eine Frage der Perspektive.
4: Dann ist jetzt euer Wochentesterurteil gefragt. Olaf Scholz hat ja zwei Tage nach der Debatte nochmal nachgebessert, hat gesagt, ich bin nicht reich, ich bin sehr Gutverdiener. Euer Urteil, ist SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nun reich oder ist er sehr gut Gutverdiener?
2: Gut, ich würde sagen, er ist ein sehr Gutverdiener und erinnere mich da äh, unglaublich gerne gerade dran, was äh, letzte Woche in unserem ersten Podcast Günther Jauch gesagt hat. Es gibt hoffnungslos überbezahlte Abgeordnete und es gibt aber auch hoffnungslos unterbezahlte Politiker. Und wenn er jetzt selber sagt, er ist ein sehr Gutverdiener, ist das vermutlich die richtige Einschätzung. Und weiter muss man darüber gar nicht diskutieren.
1: Er verdient sehr gut. Ob er reich ist, dürfte eher von seinem Vermögen abhängen. Das ist mir unbekannt. Was
0: war's war Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Wir hatten am vergangenen Freitag gerade unseren ersten Podcast freigeschaltet. Da machte eine Schlagzeile die Runde, die uns bis zur schnellen Rückkehr ins Weiße Haus in dieser Woche beschäftigt. Donald Trump hat Corona. Der Corona-Leugner schlechthin hat Corona. Doch das ist nicht alles. Sogar in Deutschland steigen die infizierten zahlen rasant an. Es entstehen immer neue Risikogebiete, sogar innerhalb des eigenen Landes, wie in Berlin-Mitte oder in Hamm. Haben wir die Gefahr unterschätzt und wie gefährlich wird der Corona-Herbst? Das alles
1: wollen wir mit einem Journalisten besprechen, der wohl am besten einschätzen kann, wem wir nun trauen können und wem nicht. Denn er ist so gut vernetzt wie kein anderer in der Wissenschaft und kann genauso gut einordnen, wo die Sorge endet und die Panik beginnt. Und gäbe es... Den Nobelpreis für Wissenschaftsjournalismus, er hätte ihn schon lange verdient. Ranga Yogeshwar, herzlich willkommen bei den Wochentestern. Hallo. <lacht> In Paris wurde dieser Woche die maximale Corona-Alarmstufe ausgerufen. Auch bei uns steigt seit einigen Tagen die Zahl der Neuinfizierten täglich. Man hat das Gefühl, die Angst vor Corona kehrt flächendeckend zurück. Wie weit sind wir entfernt von einem zweiten Lockdown?
5: Also die Situation ist durchaus ernst. Das ist nicht eine Überraschung, muss man dazu sagen. Man hat das eigentlich auch im Sommer schon vorhergesagt, was einfach damit zusammenhängt, dass wir im Sommer, und er war gnädig, zumindest hierzulande, mit viel Sonne, die vielen Menschen haben sich draußen aufgehalten. Also selbst bei den Restaurants oder den Kneipen war es so, dass man draußen sitzen konnte. Aber jetzt beginnt die kalte Jahreszeit und... Die Menschen ziehen sich nach innen und was dann passiert, ist genau das, was wir sehen. Das heißt, die Infektionszahlen nehmen zu. Sie nehmen systematisch zu, also nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen, zum Beispiel europäischen Ländern. Ich habe in der tagesschau
2: Brennpunkt-Sendung eine völlig interessante Diskussion oder eine Aussage mitbekommen, die haben gesagt, die absolute Zahl der Neuinfektionen und auch äh, in der Addition der Zahlen sagt überhaupt eigentlich nichts aus. Die echte wichtige Zahl ist die Zahl der schweren Verläufe. Und äh, da sind wir doch äh, relativ entspannt im Moment noch. Und was mich immer total äh, wundert, ist die Tagesschau-App hat zum gleichen Zeitpunkt überhaupt nichts über die schweren Verläufe in ihrer Kategorie dastehen. Das heißt
5: also, wird damit zweierlei Maß gemessen? Äh, sagen wir mal so, es gibt, darum, sehr genau zu gucken, was sagen welche Zahlen in welchem Umfeld aus. Und das ist, glaube ich, eine der großen Schwierigkeiten bei der Kommunikation von Covid, dass natürlich der eine oder andere sagt, ja, guck mal, die Zahlen gehen hoch, aber was ist mit den Toten oder die Positivraten, die steigen, weil ja mehr getestet wird und so weiter. Das muss man einfach mal in Ruhe sortieren. Und dann wird auch ein Schuh daraus. Also wir Darf haben ich da mal
2: reingehen? In Ruhe ja. Wir haben
5: jetzt äh, ein halbes Jahr äh, Corona. Und mhm. äh, da
2: hatten wir eigentlich doch jetzt Ruhe genug, um das zu sortieren. Und Streeck sagt, wir müssen das Ganze nicht überdramatisieren. Damit sollten wir bitte aufhören. Und gleichzeitig sagt Drosten, Quarantäne vor Familientreffen, Halskratzen ernst nehmen und so weiter und so fort. An was soll sich denn die Bevölkerung da halten? Wie gehen wir jetzt da um? Wie, wie machen wir denn äh, da eine Transparenz?
5: Wie zerstreuen wir Wissenschaftszweifel? Okay, also das sind viele, <lacht> viele Fragen. Aber gehen wir sie äh, Schritt für Schritt mal wirklich durch. Das Erste ist, ähm, in den Medien wird oft gerne eine Polarisierung zwischen dem, was äh, Hendrik Strick sagt und was Christian Drosten sagt, äh, aufgebaut ich war vor einigen Tagen zusammen mit Hendrik Strick in einer Sendung und ähm, da war sehr auffällig, dass äh, das, was er sagt, nämlich die Infektionszahlen alleine reichen nicht aus, eigentlich Konsens äh, in der Wissenschaft ist. Natürlich guckt die nicht nur auf Infektionszahlen. Man muss sich ja Folgendes klar machen. Wir haben eine Situation, bei der wir jetzt. Äh, eine Anzahl von Tests pro Woche haben, die weit über einer Million ist. Also Kalenderwoche 41, da liegen wir bei über 1,3 Millionen Tests. Und was man so langsam erkennt, ist, die Positivrate fängt an zu steigen. Also ähm, es gibt immer mehr Leute, die jetzt positiv sind. Diese Positivrate zeigt oder spiegelt also ein bisschen wie groß ist der Anteil der Menschen, die, wenn getestet wird, tatsächlich da sind, die wirklich positiv sind? Und wenn man alleine diese Zahl sich anschaut, merkt man, da gab es ganz unterschiedliche Strategien. Zu Beginn der Pandemie zum Beispiel war es so, dass lediglich äh, Menschen getestet wurden, die bereits Symptome hatten. Also wo man schon wusste, okay, wenn da Menschen sind, die äh, mit Fieber oder so ins Krankenhaus kommen, getestet werden, siehe da, dann war die Positivrate auch deutlich höher, nämlich bei etwa 9%. Im Sommer oder im Spätsommer hatten wir die Situation, dass zum Beispiel jeder Urlaubsrückkehrer getestet wurde. Und da waren natürlich viele Menschen, die auch keine Symptome hatten, sprich da war die Positivrate unten. Hinzu kommt, muss man auch sagen, dass die Tests nun immer flächendeckender werden und dadurch natürlich zum Beispiel auch viele junge Leute erfasst werden, die vorher nicht erfasst wurden. Und warum ist das so wichtig? Weil wenn ich Infektionszahlen habe, die hoch sind, ist die nächste Frage, die man stellen muss, wie ist die Altersverteilung? Also teste ich da viele junge Leute, die ähm, eher, ich sag mal, infiziert, aber trotzdem ohne gravierende Symptome bleiben, zumindest in der Mehrzahl, oder teste ich eher Ältere und da sieht man auch, dass sich was geändert hat. Und das ist die große Schwierigkeit, dass man diese verschiedenen Zahlen unter einen Hut bringen muss. Aber die ähm, äh, Botschaft, die man nach Hause nehmen muss, ist sehr klar, die Zahl der Infektionen nimmt zu und damit ähm, über Zeit natürlich auch die Zahl der Fälle, die behandelt werden müssen. Wir müssen nur mal äh, über unsere Grenzen gucken, dann sehen wir das auch. Und das wird hier in Deutschland auch der Fall sein.
1: In den Herbstferien droht jedenfalls Lage heute das totale Chaos. Urlaube aus Risikogebieten, Berlin-Mitte, Remscheid, Hamm, die nach Schleswig-Holstein fahren wollen, vielleicht sogar müssen müssen dort in 14-Tage-Quarantäne oder zwei negative corona tests nachweisen. Rheinland-Pfalz zieht im Moment nach. Ist das absurd? Ist das der real existierende Föderalismus oder ist das wortwörtlich
5: notwendig? Nein, in dem Falle ist es notwendig, denn hier geht es überhaupt nicht mehr um Föderalismus. Hier geht es im Wesentlichen darum, genau zu gucken, wo sind die Hotspots, wo sind die ähm, äh, Regionen, manchmal Städte, manchmal Stadtteile, äh, die eine bes besonders hohe Infektionsquote ausweisen. Das kann man zum Beispiel sehr schön in Berlin sehen, ja, wo es äh, Stadtteile gibt, die tatsächlich äh, im roten Bereich sind, andere noch nicht. Und jetzt geht es darum, dass man einfach vermeiden möchte dass die Infektion sich bundesweit ausbreitet. Ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, nächste Woche hätte, hätte, nächste Woche hätte der Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus die Preisfeier stattfinden sollen in ähm, Stuttgart und äh, das Ganze schon eh bedingt durch Corona im kleinen Kreis. Und ähm, wir haben das abgesagt. Warum? Weil bestimmte äh, Menschen aus Risikogebieten kommen. Unter anderem wird auch da das NDR-Team äh, und auch Christian Drosten äh, ausgezeichnet. Ich habe gestern mit Christian telefoniert. Ich habe gesagt, weißt du, es ist blöd, aber ihr seid rot. Im Moment ist sogar die Situation so, dass wenn einer aus Berlin in Stuttgart übernachten möchte, dass die Hotelverordnung in Stuttgart sagt, nein, Gäste aus Berlin, sprich aus einer roten Zone, können im Moment keine nach dem Hotel dort verbringen. Also Aber,
2: Herr Jürger, das Sie haben müssen draußen schlafen. Aber was ganz ja, wichtig ist gerade, ähm,
5: so, ich bin heute Morgen durch drei Hamburger Stadtteile gefahren.
2: In Berlin machen das die Leute auch so, fahren mit der U-Bahn, mit der S-Bahn oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad und äh, gehen zur Arbeit von dem Infizierten oder hochrisikobehafteten Stadtteil in den Nicht-Infizierten. Warum schließt man dann nicht ganz Berlin oder deklariert dann nicht ganz Berlin als Risikogebiet? Ich
5: verstehe das nicht. Also ähm, es ist so, dass man äh, zum Beispiel die Zahlen, wenn wir uns die aktuell angucken, dann haben wir einen Bezirk Mitte zum Beispiel, der ja jetzt auch leider Gottes äh, rot geworden ist mit 64 Fällen pro äh, 100.000 in den äh, letzten sieben Tagen. Wenn wir äh, hingegen Charlottenburg anschauen, dann ist die Zahl bei 45, aber das ist nicht viel weniger. Die Frage dahinter ist, das sind die ersten Stadtteile, die rot werden, aber wenn man die Situation in Berlin sich genauer anschaut, dann ist es schon so, dass eigentlich die gesamte Stadt nach und nach davon erfasst wird. Wir merken jetzt nur diese Ausbreitung, wo die Schwelle äh, überstiegen wird, aber de facto wird es kritisch und äh, ja, das ist schwierig. Ich meine, ich habe zwei Töchter, die in Berlin studieren, also äh, glauben Sie mir, ich als, als Vater gucke da auch genau hin.
1: In Köln hat man in dieser Woche fast 26.000 Euro Bußgelder verhängt in einer einzigen Nacht, weil immer mehr Menschen gegen die Maskenpflicht verstoßen. Was ist die richtige Form der Ansprache? Es kann ja mal Nachlässigkeit sein, es kann Vorsatz sein, es kann so eine Art Demonstration gegen Regeln sein. Was ist die richtige Form der Ansprache? Ist das Drohen? Ist das Warnen? Ist das ein freundlicher Hinweis?
5: Das ist eine, eine ganz wichtige Frage und eine Frage, die wir als Gesellschaft immer wieder stellen müssen. Also, äh, bei, äh, der Corona-Epidemie war es so, wir erinnern uns, dass manchmal junge Leute Partys machten, auch äh, im Sommer. Und dann gab es einige, die echauffierten sich und die sagten, das ist bewusst gegen die Alten, das ist, äh, also man, man hat sie als schuldig abgestempelt. Da habe ich dann äh, irgendwo auch versucht, mal Verständnis dafür zu haben, zu sagen, okay, junge Leute, die haben auch irgendwo ein gewisses Recht, ja, sich im Frühjahr zu verlieben. Also da dürfen wir auch nicht in eine Art Inquisitionsdenken verfallen. Auf der anderen Seite würde man sich wünschen, dass wir als Gesamtgesellschaft mündig genug sind, um selber eigentlich aufgeklärt zu sagen, hey wir müssen uns schützen, wir müssen bestimmte Maßnahmen einhalten, wir sollten nicht in engen Gruppen zusammen sein. Und ideal wär, wäre, wenn wir es alle täten. Aber das ist eben die Lektion, die wir leider Gottes immer wieder lernen. Also wissen Sie, nach über 100 Jahren Automobil könnte man ja auch meinen, Homo Sapiens sei intelligent und empathisch genug, um von sich aus in einer Stadt äh, Tempo 30 oder Tempo 50 zu fahren. Aber leider Gottes ist es nicht ist es nicht so und die Folge sind Verkehrsschilder, die Folge sind Radarfallen und genau das, die Insignien der Macht, die einem hier entgegenkommen. Und bei Corona ist es ähnlich, also der Appell alleine scheint nicht zu helfen und man muss eben hier sehen, die Konsequenzen eines falschen Verhaltens, die sind natürlich verheerend, weil das bedeutet dann einen äh, unter Umständen Shutdown für einige Regionen. Und da leiden dann so viele. Also es ist eine Gratwanderung, aber man muss es einfach ernst nehmen. Und manchmal nehmen Menschen es nicht ernst genug. Wunderbare es ist ja nicht Stichwort. nur die
1: Eigengefährdung, es ist ja auch die Fremdgefährdung. Ich gefährde ja dann auch durch mein ja, eigenes Verhalten
2: andere. Aber da ist gerade das wunderbare Stichwort auch Insignien der Macht und Fremdgefährdung. Wir gucken in die große Welt hinein und sehen US-Präsident Donald Trump infiziert, ab ins Krankenhaus mit dem Hubschrauber und dann wie im Hollywood-Film kommt er zurück, torkelt zwar aus dem Hubschrauber und sagt dann, habt keine Angst vor Corona, mir geht es besser als vor 20 Jahren. Ich meine, wenn wir darüber sprechen, kommen wir ins Reich der Spekulation und der
5: Meinungen. Aber Ihr ganz persönlicher Blick auf diese Situation, lieber Ranga Yogishwa? Die ist äh, ziemlich absurd und äh, ich darf ein bisschen Werbung machen äh, in gewisser Weise. Ich habe auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, äh, habe ich gerade eine Geschichte von einer Ärztin, die ist aus London und erzählt, wie sie und auch ihre Kolleginnen, ebenfalls Ärztinnen, wie die Corona erlebt haben. Und ich glaube, wenn man dieses Stück von 25 Minuten sich anschaut, dann merkt man den ernst. Ich glaube, es gibt immer noch zu viele, die das Gefühl haben, das sei eine Grippe, weil wir natürlich nur die Fälle sehen, die nicht durch eine äh, schwere Infektion gehen. Also die Trumps, wenn man so will, äh, die dann sich in heroischer Pose dahinsetzen und dann eben die Fehlbehauptung aufstellen, äh, Corona sei ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, da muss man einfach in die Realität äh, gucken und äh, wenn man mit Ärzten, wenn man mit genau den Menschen spricht, die gegen Covid-19 kämpfen, dann entsteht ein wirklich anderes Bild. Das ist natürlich gefährlich bei Trump, denn äh, wir sind mitten in einem US-Wahlkampf und was man dort sieht, ist etwas, was man bedauerlicherweise auch bei uns sieht, nämlich äh, noch nie war der Wahlkampf in den USA so polarisiert. Das ist zum Teil auch den sozialen Netzwerken der veränderten Kommunikationsstruktur geschuldet. Wir erleben heute geteilte Gesellschaften, die fast nicht mehr versöhnlich sind, wenn man sich mal die Debatten zwischen Republikanern und Demokraten anschaut. Und leider Gottes kommt dieses Virus auch zu uns und auch hier erleben wir diese Aufspaltung und da, das ist für mich die weit größere Gefahr, weil ich einfach sage, wir müssen uns eine Gesellschaft erhalten, bei der wir auch, wenn wir unterschiedliche Sichten haben, miteinander kommunizieren müssen. Und das wird im Moment durch soziale Netzwerke, die natürlich sehr fokussiert den einen oder eben den anderen ansprechen, auseinandergerissen.
1: Herr Junker, ich war vorletzte Frage, jedenfalls von mir, vielleicht hat Christian noch weitere jenseits jetzt einmal von Corona und den Folgen. Deutschland ist Nobelpreis, jedenfalls zu einem Drittel. Können Sie mir als physikalischem Analphabeten erklären, für welche wissenschaftliche Leistung Gänzel den Nobelpreis bekommt, so dass sogar ich es verstehe? Denn ehrlich gesagt, schwarze Löcher kennen ja viele von uns. Hinweis nur, Kontostand am Monatsende.
5: <lacht> ja, also mit dem Kontostand im Universum hat das ähm, weniger <lacht> zu tun, aber es geht um schwarze Löcher und schwarze Löcher, das klingt immer so wahnwitzig kompliziert. Im Grunde genommen, wenn man sich mal die Biografie eines Sterns anschaut, stellen Sie sich vor, ein Stern würde selber eine Biografie schreiben, wenn er groß ist, irgendwann geht ihm der Brennstoff aus, also dann leuchtet er, strahlt er nicht mehr, so wie unsere Sonne und dann kommt es, je nach Größe des Sternes, zu einem Kollaps, der fällt in sich zusammen. Und dieses In-sich-Zusammenfallen führt dazu, dass die Materie extrem verdichtet wird. Das ist etwas, was wir uns so kaum vorstellen können. Also die Materie wird massiv zusammengepresst und dann ist es so, dass die Anziehung, die Gravitationskraft, die ist ja abhängig von der Masse, so extrem ist, dass... Äh, im Grunde genommen, der Raum gekrümmt wird, klingt auch komisch, aber das ist ebenso in der Relativitätstheorie und das Licht nicht, äh, wenn da Licht ausgestrahlt wird, das kommt nicht mehr raus. Daher der Begriff schwarzes Loch. Das Problem ist, theoretisch hat man das lange vorhergesagt, aber man muss es nachweisen und mhm. es gab nun den Nobelpreis für Physik für zwei Dinge, nämlich das eine ist für die Theorie, also, wie sehen solche schwarze Löcher aus ähm, und wie könnte man sie messen und dann eben für den Nachweis. Und der ist eigentlich total cool und einfach, nämlich dadurch, dass äh, um diese schwarzen Löcher, die man ja nicht sieht, die Sterne dennoch angezogen werden und dadurch die Bahnen sich verändern. Und genau das ist das, was zum Beispiel auch Reinhard Genzel und seine Gruppe nachgewiesen haben. Super.
2: Jedenfalls hab Glückwunsch von uns. Ja, und ich habe noch eine letzte Frage, wenn wir ja gerade schon bei der Physik sind. Mhm. Wir haben ja die AHA-Regeln, Abstand halten, Hygiene und dann geistert immer noch das Wort Aerosole durch die Luft im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Äh, können Sie das ebenfalls ganz einfach in zwei Sätzen beschreiben, damit das jeder mal versteht, was mit den Aerosolen gemeint ist und auch ihre Meinung, äh, wie weit äh, spürt man denn Aerosole? Wenn ich im Raucher gegenüber sitze, spüre ich das noch in zehn Metern und rieche, dass dann eine Zigarre gequalmt wird. Warum ist das mit
5: Aerosolen nicht so? Die Masken haben äh, eine ganze Reihe von Konsequenzen. Zuerst einmal, es geht darum, dass wir, wenn wir einem gegenüber sitzen und der redet, dann spuckt er manchmal. Das ist so das, was wir direkt wahrnehmen. Oh, ne? das spürt man manchmal, wird dann das eigene Gesicht feucht. Ist ziemlich unangenehm. Das ist die einfache Form, wenn man so will, einer Übertragung durch Tröpfchen, aber manchmal werden die Tröpfchen eben so klein und dann spricht man von Aerosolen, also von winzigen Tröpfchen, die natürlich dann in der Luft auch länger verbleiben, dadurch auch weitere Distanzen hinterlegen können und mit Virus, das ist so ähnlich wie ein kleines Taxi, ja, ein äh, Tröpfchen. Und im Taxi sitzt eben dieses blöde Virus und das kann eben dadurch andere infizieren. Und genau da ist es wichtig, Masken zu tragen. Inzwischen gibt es einige Untersuchungen, äh, die zeigen, dass Masken wirklich helfen. Also es gibt zum Beispiel erste Hinweise darauf, dass man bei Kreuzfahrtschiffen, es gibt ein argentinisches Kreuzfahrtschiff, wo man Masken verteilt hat direkt zu Beginn und man hat zwei Dinge gesehen. Erstens mal, die Infektionszahlen waren nicht so hoch und das zweite war, der Verlauf der schweren Infektion war offenbar niedriger. Und im Moment rätselt man, dass möglicherweise sogar diese Masken helfen, die Gefährlichkeit des Virus dadurch abzudämpfen, dass äh, man nennt das auch äh, eine Inok oder Vario Lationstheorie, Also wo ähm, sozusagen ein bisschen Virendosis das Immunsystem anregen kann, aber es nicht schachmatt macht. Äh, also insofern Masken helfen, das ist das Beste, was wir haben und ähm, ich trage sie und ich trage sie wirklich ungerne, aber sie sind sinnvoll und ich glaube gerade im Winter, ja, sollten wir alle wissen, es ist unangenehm, aber sie helfen. Ich habe noch
4: eine Frage von meiner Seite auch an dich, Ranga, gerade weil du vor dem Herbst gewarnt hast. Stichwort äh, Corona. Karl Lauterbach hat in dieser Woche gesagt, nach den Kriterien des Robert-Koch-Institutes wird irgendwann ganz Deutschland Risikogebiet. Wie ernst
5: wird der Herbst? Was ist da deine Einschätzung?
1: Und was sind Ihre Empfehlungen für die Hörerinnen und Hörer?
5: Meine Einschätzung ist, ja, die Zahlen werden wirklich hochgehen und wir werden etwas erleben, was wir alle wirklich nicht wollen. Das ist einfach so. Ich würde gerne etwas anderes nach außen bringen. Ich kann das nur für mich mal sagen. Ich habe äh, Vorträge, die also Vortragseinladungen und äh, ich habe mir schon mit Bleistiftchen geschrieben, das wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben eine Situation, die sich allerdings allmählich verbessert. Also die Hoffnung ist, wir haben zunehmend Tests, die auch wirklich äh, zum Teil schnell funktionieren. Also da wird sich einiges tun. Das heißt, wenn man Meetings hat, hat man eine Möglichkeit, im Vorfeld schnell zu testen, was natürlich einen großen Vorteil hat. Das heißt, wir haben auch die Traumata nicht, die wir vielleicht in Altenheimen noch im äh, April und äh, Mai hatten oder im März. Äh, die haben wir jetzt nicht, äh, weil wir können testen und genau dadurch können wir dieses Virus besser in Schach halten? Aber die Zahlen werden hochgehen und ähm, es ist jetzt einfach so, dass wir anfangen werden, bessere Therapien zu sehen, hat man bei Trump übrigens auch gesehen. Wir werden in den nächsten Monaten deutlich mehr und schnelle Tests haben, die dazu führen, dass wir das auch ein bisschen besser eingrenzen können. Also wir müssen nicht pauschal Shutdowns machen. Wir können manchmal testen und sagen, gut, wenn das in Ordnung ist, machen wir es. Und dann gibt es neben Therapien die große Hoffnung, dass wir gute Impfstoffe bekommen. Aber das wird erst nächstes Jahr, wenn überhaupt, sein.
2: Die Angst vor Corona ist wieder zurück bei jedem auch bei dem letzten sollten jetzt alle Alarmglocken angegangen sein. Vielen Dank, lieber Ranga Jogischwa, für die tollen Erklärungen. Und äh, bleiben Sie einfach gesund. Na
5: klar. Herzliches auch.
1: Dankeschön auch aus belgisch Leitbach.
5: Na, ihr auch, ne? ja auch. Und vielen Dank Gute. aus Köln. <lacht> <Ja>. Alles Gute. <lacht> <lacht> Tschüss. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester, Tester.
1: Wir haben mit Ranga Yogeshwar über die Corona-Gefahr gesprochen. Und jetzt haben wir einen Kabarettisten zugeschaltet, der gesagt hat oder auch heute noch sagt, das werden wir gleich erfahren. Ich grenze Corona-Skeptiker und Leugner nicht aus. Ich rede mit Ihnen.
2: Ja, und äh, genau das hat er auch wirklich in die Tat umgesetzt. Er ist nach Stuttgart gefahren zu einer Querdenken-Demo und hat sich einfach auf die Bühne gestellt und hat gesagt.
3: Mein Name ist Schröder. Ich komme aus dem Mainstream. Und viele wussten nicht genau, es ist Satire, es ist Wahrheit. Was ist Wahrheit, was ist Satire? Das ist die Frage der Gegenwart und deswegen möchte ich heute mit euch reden. Man hat mir gesagt, hier in Stuttgart ist die Freiheit.
2: Mit diesen Worten äh, ist er da gestanden und äh, Herr Schröder. Herzlich willkommen und die Frage an Sie, was war an dem Auftritt Satire und äh, wann wurde es ernst?
3: Also Satire war natürlich äh, der ganze äh, erste Teil, als ich ganz bewusst Witze gemacht habe, von denen ich wusste, dass sie funktionieren würden, dass die Leute dort vor Ort das, das lustig finden, als ich die Menschen dort irritiert habe. Ähm, das hat sich ja so durchgezogen. Es war so aufgebaut, dass man im Grunde genommen die ganze Zeit ähm, als Zuschauer so ein bisschen hin und her geworfen wurde. Ich habe dem Affen Zucker gegeben und dann wieder gesagt, äh, nee, es ist aber alles anders. Also ich habe gesagt, äh, das RKI hat folgende Probleme gehabt während der Pandemie, habe tatsächlich fast, Fakten genannt. Fakten, die auch die Corona-Leugner benennen, aber die Corona-Leugner sagen dann, naja, sowas gibt es in den Mainstream-Medien nicht. Blöderweise waren aber meine Quellen für all das Versagen des RKI, der Spiegel und die Zeit. Also das heißt, insofern war es so ein bisschen ein paar Vorschritt. Richtig ernst wurde es erst ganz zum Schluss, als ich dann wirklich gesagt habe, was ich von Freiheit halte und dass, ich, dass Freiheit nicht darin besteht, einfach nur Maßnahmen abzulehnen und zu sagen, ich ziehe keine Maske auf, weil es Corona nicht gibt oder nur so harmlos ist wie eine Grippe. Da wurde es mir dann am Schluss, da wurde es dann sehr eindeutig und wechselte quasi von der uneindeutigen Satire-Sprecherposition ähm, zu einer Botschaft. Und sie wurden ja richtig
2: dann. Was hat das mit Ihnen gemacht? War das dann die Meinungsfreiheit, die Sie eigentlich da immer verteidigen
3: wollen? Im Grunde ähm, war es das, ja. Also ich habe emotional äh, da nicht viel gespürt. Ich äh, wusste ja, dass es da zu Reaktionen kommen würde. Und es war ja im Grunde ein Versuch. Also das hat mich jetzt nicht getroffen, weil ich ja wusste, dass ich da was sage, was denen nicht passt. Insofern war es fast harmlos, wie die Gebut haben. Ich hätte mir viel Schlimmeres vorstellen können. Keine Ahnung, es fliegen Tomaten, faule Eier, man schubst mich von der Bühne. Keine Ahnung, das ist alles nicht eingetreten. Aber ähm, insofern war das für mich in dem Moment natürlich schon der Beweis, dass der Meinungskorridor derer, die die Meinungsfreiheit so hochhalten und immer verteidigen wollen, dann doch enger ist, ähm, als man äh, es gedacht hätte für jemanden, der so sehr für die Meinungsfreiheit eintritt.
1: Das war ja sicherlich kein Auftritt, wie viele andere auch. Und du als Bühnenprofi, hattest du da Bammel
3: oder hast du gesagt, komm, ich bin eine Rampensau, egal was passiert? Ich hatte äh, Respekt vor der Aufgabe und zwar, weil ich ja einfach die Reaktionen nicht einschätzen konnte. Also in dem Moment, als ich draußen war, wusste ich, jetzt läuft es. Und zwar ab dem Moment, als sie mich relativ schnell akzeptiert haben und mit Applaus begrüßt haben. Und dann auch die ersten Gags funktioniert haben. Jetzt wusste ich, okay, hier ist eine Stimmung, in der man schon mal bereit ist, mir zuzuhören. In der auch Leute wir, mit einem humoristischen Beitrag umgehen können oder wollen. Das steht ja bei sowas gar nicht fest. Das ist ja kein, keine Kunstbühne wie meine sonst in einem Kunstraum, sondern das ist ja ein öffentlicher Raum, eine Demo, wo andere Gesetze gelten. Also ein, ein normaler Redner auf einer Demo ist ja auch nicht lustig. Auch nicht auf einer Black Lives Matter Demo oder wo auch immer, sondern das ist ja eine, von großer Ernsthaftigkeit geprägt. Insofern hatte ich schon Respekt vor der Situation, dass die vielleicht sagen, ähm, den Schröder, äh, den buhen wir direkt aus oder der kann ja hier, was mhm. will der hier, das Arschloch. Ne? Also das hätte ja auch passieren können. Ja, wir haben gerade Ranka
2: Yogeshwar zugehört, wie er über steigende Infektionszahlen bei Corona gesprochen hat und was das mit uns allen macht. Und eine ganz konkrete persönliche Frage, haben Sie Angst davor?
3: Ich habe vor Corona Respekt, aber keine Angst. Also ich bin mir bewusst, wie gefährlich äh, das, das ist und wie, wie wie schlimm zum Teil Verläufe sind, ich habe selbst im entfernteren Kreis Fälle ähm, sowohl sehr harmlose Verläufe als auch plötzlich sehr schwerwiegende, weil ähm, Menschen, die aber eigentlich gesund waren oder jünger waren, nicht zur Risikogruppe gehörten, sogar explizit nicht, weil sie beispielsweise Ende 30 und Sportler waren. Also insofern habe ich Respekt davor, aber ich habe ehrlich gesagt keine Angst.
1: Wir haben gerade über den offiziellen Teil gesprochen, nenne ich mal so den Auftritt in Stuttgart auf der Bühne vor großem Publikum. Wie war es denn danach? Hat das noch ein in Anführungszeichen Nachspiel gegeben? Gab es noch Gespräche unter vier Augen? Glaubst du, dass du die Menschen so beeindruckt hast, wie du es
3: denn auch gemeint hast, dass man auch mal einige nachdenklich macht? Also ich denke, nachdenklich gemacht habe ich wahrscheinlich einige. Das war daran zu sehen, dass es ähm, ja durchaus zwischendurch auch mal Applaus gab. Also es gab ja Einzelne, die auch immer wieder plötzlich rausstachen aus der aus der Masse. Also daran hat man gesehen, es war es doch alles weniger homogen, als man häufig sagt. Ich denke, ich habe es vielleicht geschafft, Menschen aus dem Speckgürtel ins Nachdenken zu bringen. Und zwar diejenigen, die da hingehen und sagen, ich bin auch nicht sicher, was richtig ist. Ich weiß nicht, ob Drosten recht hat oder einer der sogenannten Experten der äh, Corona-Leugner. Ich höre mir mal an, was die da zu sagen haben. Vielleicht ist ja doch 5G schuld, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, dass viele da hingehen, die da auch aus Neugierde hingehen oder aus Unsicherheit, wen man nicht kriegen kann, ist der Inner Circle. Also die, die da hinkommen mhm. und die im Grunde bekehrt sind und sagen, Corona gibt's nicht oder es ist alles Quatsch, was die Regierung macht, ist schlecht und Regierung ist sowieso nicht ernst zu nehmen, genau wie die öffentlich-rechtlichen Medien. Diese Leute kriegt man nicht, die kriege ich nicht, die kriegt man mit keiner wollt. Da ist die weg. Meinungsbildung abgeschlossen. Habe ich stark das Gefühl, ja. Da ist man sich sicher, da weiß man, wo man steht und da gibt es keinen Zweifel mehr. Und sobald eine Ideologie, und zwar egal von welcher Seite, auf den Plan tritt, ähm, hat man mit Satire und mit Diskussion keine Chance mehr. Das gilt für alle Ideologen. Ist dann heute der Gradmesser,
2: dass es Hauptsache ein Shitstorm gibt, wenn man auf der Bühne steht oder Kabarett macht, dass man äh, eigentlich den Erfolg äh, daran messen kann, wie heftig der Shitstorm ist, den man dann
3: über sich ergehen lassen muss? Das sehe ich nicht so. Das würde ja bedeuten, dass man im Grunde nur noch Provokationen um der Provokation willen absondert. Und das ist nicht das Ziel meiner Arbeit. Das wäre auch schlecht. Das kann nicht sein. Das ist dann so, so wie wenn man einfach nur Witze über jemanden macht, weil er einen Sprachfehler hat oder weil er eine Behinderung hat. Also sobald Kunst nur noch um ihrer selbst willen passiert, wird sie schlecht. Deswegen würde ich das nicht sagen. Zweitens halte ich es für eine 90er-Jahre-Ideologie zu behaupten, Any promotion is good promotion. Ein Shitstorm ist Aufmerksamkeit, ja, und in der Aufmerksamkeitsökonomie hat er eine hohe Bedeutung. Also ich denke, ein Shitstorm ist nicht das Ziel, es sei denn, äh, er kommt äh, von den Richtigen. Also keine Ahnung, wenn einen Nazis äh, äh, fertig machen äh, wollen, dann äh, ist es wahrscheinlich so, dass man sagen kann, okay, man hat irgendwas richtig gemacht, aber ansonsten sehe ich das nicht so. Ich finde, dass die eigene Arbeit aus Differenzierung besteht und äh, beeindruckt durch Langfristigkeit und nicht durch schnelle, aufmerksamkeitsheischende Thesen.
1: Du bist im Oktober auf Tour in Süddeutschland mit deinem Programm Neustart. Wenn du dir die aktuellen Zahlen ansiehst und das, was jetzt an neuen Regelungen geschaffen wird, unterschiedlich vom Bundesland zu Bundesland, hast du Angst, dass das Programm lockdown statt Neustart
3: heißen wird? Also ich fange an, mir langsam Gedanken zu machen. Als äh, Bewohner des Risikogebiets Berlin <lacht> <lacht> ähm, sehe ich natürlich, äh, wie schnell es gehen kann. Naja, also im Moment äh, bin ich auch da noch nicht ängstlich und denke, ähm, die Veranstaltungen können ja selbst in Risikogebieten wie Berlin weiter stattfinden. Ich glaube nicht an einen neuen flächendeckenden Doktor und ich will auch noch an keinen lokalen glauben. Ich denke, ähm, dass gerade Veranstaltungen stattfinden können, weil das ist ja genau der Raum, in dem wirklich Veranstalter für ungeheuer gute Hygienekonzepte sorgen. Da ist ein Publikum, das will eine Show sehen. Die stehen nicht eng nebeneinander, die wollen nicht feiern. In der Regel knutschen sie nicht mindestens nicht jemanden, den sie nicht kennen. Die äh, wollen einfach nur einen guten Abend haben. Und äh, insofern bin ich eigentlich ja zuversichtlich, dass äh, wir da noch eine Weile gut weitermachen können.
1: Im Anschluss an das, was Christian gerade gesagt und gefragt hat, wir reden ja wieder darüber, was kann man heute sagen, was sollte man besser nicht sagen und so weiter. Hast auch du mittlerweile eine Schere im Kopf,
3: ist es klug, das zu sagen, selbst wenn es ein unfassbar guter Gag wäre? Manchmal denke ich da schon drüber nach, aber es hat sich da bei mir gar nicht so viel verändert. Ich habe schon immer versucht, die ähm, Wirkungsdimensionen äh, dessen, was ich sage, so abzuklopfen, dass sie auf jeden Fall möglichst äh, felsenfest sind. Ich finde, das ist einfach ein Gebot der sorgfältigen Arbeit. So wie jeder Politiker oder jeder Journalist seine w Worte genau wählen sollte, versuche ich das auch. Was ich mittlerweile mache, ist, dass ich mich immer frage, ähm, funktioniert das Ganze auch noch, wenn man es abklippt? Also wenn sich jemand eine Minute nimmt oder zwei... Und äh, die isoliert. Und das ist einfach die neue Diskussion, vor der wir stehen. Darf ähm, ich da mal gerade mach... reingehen? Na, klar. Die, die, die Woche war
2: bei, bei Hart, aber fair mit Frank Blasberg. Äh, ging es darum, was darf man heute noch sagen? Ja. Und äh, da hat man sich eigentlich die Köpfe eingehauen. Und äh, nur mal Randnotiz, was mir aufgefallen ist, äh, die halbe Sendezeit bestand aus äh, Anglizismen, also englischen Wörtern, <lacht> hat man sich um die Ohren <lacht> gehauen. Man hat gar nicht mehr Deutsch miteinander gesprochen. Aber da komme ich natürlich sofort darauf, äh, auf Ihren eigenen Podcast, den Sie ja äh, mit äh, Seda Somunchu machen. Und äh, bei der ersten Sendung, die ihr da gemacht habt, hat der RBB gleich die Wortwahl da äh, entschärfen müssen. Ist das nicht schon eine Zensur dann? Ist das nicht genau das, was man bei Blasberg da diskutiert hat? Was darf man noch sagen? Äh, wo muss man aufpassen? Und wie groß ist das Eingriffsrecht von so einem Redakteur in äh, so eine Freiheit der Worte?
3: Also in dem Moment war es definitiv keine Zensur, weil die Kürzung war mit uns besprochen. Der Sender wollte die inkriminierte Passage rausnehmen. Dem haben wir zugestimmt, weil wir tatsächlich an der Stelle ja gemerkt haben, oder Serdar vor allem, dass er sich da verrannt hat in eine Nummer, die nun wirklich keine Glanzleistung war. Die war an sich völlig okay, wenn man sie wirklich auf einer Bühne in einen Zusammenhang stellt, in einem Podcast, in dem sich über zwei Stunden zwei Leute unterhalten, plötzlich in so eine Bühnenfigur zu gehen, die für mich deutlich ist, weil ich seine Arbeit kenne und weil ich weiß, dass das seit Jahren seine so Technik ist. Aber das war handwerklich nicht lupenrein ähm, und äh, das war auch, konnte man so isoliert auch nicht stehen lassen. Insofern war diese Entscheidung des Senders okay. Wir selber hätten es ein bisschen anders gemacht. Wir hätten gesagt, wir müssen es erst recht stehen lassen, damit die Leute darüber diskutieren können. Aber da kann man den einen oder den anderen Weg gehen. Also Zensur ist das auf keinen Fall. Mit diesem Begriff wäre ich sehr vorsichtig, weil Zensur kann im Grunde genommen nur von staatlicher Seite kommen und ich wäre immer vorsichtig mit Zensur um mich zu werfen, weil das ist ein bisschen, damit stärkt man dann doch ein, ein Denken von, von Leuten, mit denen ich dann wenig zu tun haben will. Ich würde bei, da bei, immer Wenn, wenn man bei Glasberg reicke
2: gehört hat, und dann hat man doch schon das Gefühl, dass es so eine gewisse äh, sprachliche äh, Aufsicht da im Moment gibt, wenn man mit aller Gewalt versucht, die Sprache so neutral zu machen, dass sie über Überhaupt nirgends mehr aneckt und überall glatt gefeilt wird.
3: Ja, das ist so, ähm, das, das gibt es sicher, aber das hat mit Zensur äh, trotzdem nichts zu tun. Das, ähm, da kann man dann drüber reden, wer hat quasi die Sprachhegemonie und dann kann man drüber diskutieren. Ähm, wie möchte man sprechen? Möchte man immer von denen ausgehen, die ähm, betroffen sind? Ähm, welche Rolle spielen Opfer darin? Ähm, ich formuliere das als offene, für mich selbst nicht entschiedene Fragen. Ist die Richtschnur das, was die Betroffenen sagen? ist die Richtschnur das, was die Literaten sagen. Die sagen, ich möchte mich einer Sprache bedienen, in der alle Worte benutzbar sind, weil es auf ihren Zusammenhang ankommt. Selbst wenn ich das N-Wort benutze, habe ich vielleicht Gründe, das zu tun und diskriminiere damit niemanden. Man kann auch ein Wort benutzen, wie beispielsweise das äh, inkriminierte N-Wort, ähm, um damit hochethisch etwas auszusagen, nämlich quasi Menschen zu identifizieren, die diesen Begriff benutzen. Und wenn ich die vorführen will in einer bestimmten Kunstform, dann muss ich so solche Begriffe manchmal benutzen. Insofern würde ich mir immer wünschen, dass man da, und das passiert mir zu wenig, auf die Zusammenhänge guckt. Wer sagt es? Warum sagt es? In welchem Zusammenhang sagt er es? Und dann kann man darüber reden. Aber per se zu sagen, dieses Wort darf nicht mehr benutzt werden oder darf nicht mehr gesagt werden, das finde ich problematisch. Und zugleich sage ich, ich muss auch nicht jedes Wort benutzen, nur um es zu benutzen. Ich muss jetzt nicht das N-Wort sagen, einfach so, sondern auch da wäre der Anspruch wieder, ich habe etwas Darüber hinausgehendes damit darzustellen, weswegen es unerlässlich ist, diesen Begriff so zu benutzen und der Zusammenhang ist so klar, dass auch die, die sich dadurch verletzt fühlen, entweder damit klarkommen müssen ähm, oder es so verstehen, dass sie, wenn sie halbwegs wach sind, merken, dass sie nicht äh, beleidigt werden sollen. Wobei
1: mit enden jetzt nicht Neuanfang gemeint ist, nein, sondern... Ja, schöne Grüße vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann an dieser Stelle. Jetzt mal ketzerisch gefragt, kann man nicht sagen, Meinungsfreiheit, ja selbstverständlich, aber man, man muss nur sehr
3: aufpassen. Man muss äh, natürlich aufpassen, klar, aber ähm, das, das, musste man, das musste man, denke ich, immer. Also heute ist da eine Verschärfung insofern da als wir immer weniger in der Lage sind, miteinander zu reden und in dem Zusammenhänge immer weniger wahrgenommen werden. Und das gilt in dem Moment für fast alle Beteiligten, egal aus welcher Richtung sie kommen. Und in der man sehr stark so eine... So eine so eine Schützengräbenhaltung hat. Jeder liegt im Grunde da in seinem Schützengraben und wartet nur drauf, dass die andere Seite wieder etwas sagt, was das eigene Urteil oder das Vorurteil über die andere Seite bestätigt. Und man ist immer schon mit der, mit der Waffe im Anschlag, liegt man im Schützengraben und weiß, gleich muss wieder geschossen werden. Und diese Prämisse, dass permanent geschossen werden muss auf den Gegner, das finde, das finde ich das eigentlich problematischer. Und das macht auch diese diskursive Enge aus, die wir im Moment haben. Machen aber die Großen der Welt uns das nicht vor, den
2: Schützengraben und ständig zu schießen. Ich zitiere mal was: Habt keine Angst vor Corona, mir geht es besser als vor 20 Jahren. Das ist eine, eine, eine aus dem Befehlsbunker heraus eine Aussage in die Welt posaunt und, und das ist natürlich von Trump. Macht es einen Satiriker nicht müde, auf diese Dinge noch einzugehen?
1: Florian, Anschlussfrage von mir. Auch wiederum etwas ketzerisch. Was machst, du? was machst du, was machen deine Kolleginnen und Kollegen, wenn Trump nicht wiedergewählt wird? Das ist doch ein Geschenk des Himmels für jeden
3: Kabarettisten. Ja, das ist so eine so ein Grenzfall. Also erstens möchte ich mich grundsätzlich nie abhängig machen von Personen. Ich versuche immer über, über gesellschaftliche, über politische, über aktuelle ähm, Debatten zu reden. Ich versuche über Stimmungen zu reden, über das, was die Gegenwart ausmacht. Ich möchte mich immer immer weniger abhängig machen von irgendwelchen Figuren. Das gilt für Deutsche wie für, wie für Ausländische. Im Fall von Trump ist es natürlich so, dass er so ein äh, Zerrbild einer Satire über einen Präsidenten ist, dass man wirklich manchmal sagen muss, man, man muss es nicht mehr wirklich kommentieren. Manche Sachen sind natürlich schönes Material ähm, und sind lustig, aber man muss es nicht äh, permanent auch noch äh, äh, kommentieren. Aber es ist auch nicht schlimm, weil irgendwann ist auch alles gesagt. Ich habe jetzt in meinem neuen Programm gemerkt, ja, ein paar Bemerkungen kann man noch machen, aber dann wieder dem nächsten Irrsinn hinterherzulaufen. Spannend ist es wirklich nur, wenn man strukturell etwas beobachten kann an ihm. Also zum Beispiel, was wirklich interessant ist, ist äh, die Berufung ähm, der Richter am Supreme weil da sehen wir wirklich etwas als als Role Model, was in allen Ländern so möglich ist. Eine Diktatur lässt sich heute über die Judikative einführen und dass man nur noch Richter am wichtigsten Gericht hat, die quasi aus dem eigenen Lager kommen. Also das finde ich dann wirklich beobachtenswert, weil da kann man strukturell etwas aussagen, wie heute ein Präfaschist agiert und wie er es machen muss. Und da geht es eben nicht mehr darum, wie wir häufig glauben, ja, wir müssen da muss eine schon andere Länder einmarschieren. Nee, heute kann man die Zäune hochmachen und äh, über die Judikative versuchen, ein ganz anderes System einzuführen. Sowas finde ich dann interessant. Und natürlich gibt es Bormos von ihm, wo man denkt, ja, kann man kommentieren, aber ist dann auch langweilig, da immer über die ausgetretenen Pfade äh, nochmal zu gehen. Florian Schröder ist heute unser Gast. Wir haben mit
2: ihm über die Grenzen der Satire und Meinungsfreiheit gesprochen. Und äh, noch ein Hinweis, aktuell bist du ja unterwegs äh, auf begrenzten, also Be Zuschauerzahlen, begrenzten Bühnen mit dem neuen ja. Programm Neustart. Und natürlich hast du auch einen wunderbaren Podcast, Schröder und Somunci, und äh, da einfach auch Mal reinhören und wir sagen vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, Florian.
0: Danke euch.
2: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung über das, was wir diese Woche für gut oder für schlecht empfunden haben. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt.
1: Was hat dich in dieser Woche besonders bewegt, Christian?
2: Ach, ich will mal weg von Corona und Politik und von Sonstiges, dass wir jetzt drei Länderspiele ohne Publikum haben, nur weil es so eine alte UEFA-Regel gibt, dass man doch so und so viele Länderspiele machen muss. Da sage ich die Herren da in Lausanne oder Genf oder auch immer, sie sitzen, auch sie müssten innerhalb dieser Zeit das Ganze ein bisschen ändern, ein bisschen lockerer sehen. Ich verstehe das gar nicht, dass man das jetzt ansetzt, nur weil man es machen muss, ohne Zuschauer, ohne wirklichen Status und ohne alles. Also ich finde es unsäglich. Wolfgang, und was war dein Aufreger diese Woche?
1: Am meisten hat mich natürlich Donald Trump und sein Verhalten aufgeregt. Aber geärgert habe ich mich auch über Luisa Neubauer. Denn egal, wie man zu dem amerikanischen Präsidenten steht und das Allermeiste, was er sagt und wie er sich verhält, stößt auch bei mir auf völliges Unverständnis. Aber wenn jemand ernsthaft erkrankt, dann sollte man ihm gute Besserung wünschen
4: und nicht mit Häme bedenken.
2: Jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und
4: klaren Standpunkten. Das Recht auf Homeoffice will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil allen Arbeitnehmern gewähren. Er plant 24 Tage im Jahr, die vom Arbeitgeber nur dann verwehrt werden dürfen, wenn er nachvollziehbare organisatorische oder betriebliche Gründe dafür hat. Das Kanzleramt hat schon gesagt, mit uns nicht. Die blockieren Heilsplan. Trotzdem an euch die Frage, das Recht auf Homeoffice. Ist das ein Segen oder eher ein Fluch?
1: Ich würde dem Gesetzentwurf von Minister Heil nicht zustimmen, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund, damit werden die Arbeitnehmer in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe wird nie und nimmer Homeoffice in Anspruch nehmen können, weil das die berufliche Tätigkeit einfach nicht zulässt. Und zweitens, es geht ja nur um die Fälle, wo der Arbeitnehmer sich Homeoffice wünscht und der Arbeitgeber dagegen ist. Denn wenn beide damit einverstanden sind und die Zahl wird zunehmen, können Sie das ja freiwillig vereinbaren. Dafür brauchen wir keine gesetzliche Regelung. Ich fürchte, dass wir dann neuen Streit in die Betriebe hereintragen und dass es am Ende wieder Gerichtsverfahren geben wird, wo nachgeprüft werden muss, vielleicht sogar durch Beweisaufnahme. Hat der Arbeitgeber triftige Gründe, Homeoffice zu verweigern, ja oder nein, bringt nur Unzufriedenheit für alle Beteiligten.
2: Ja, in dieser Zeit, in dem letzten halben Jahr, hat Homeoffice viele Betriebe gerettet, aber auf der freiwilligen Basis. Und man hat auch gesehen, dass es nicht nur der Segen ist, zu Hause zu sein. Da sind die Kinder, die waren nicht in der Schule. Da muss trotzdem eingekauft werden und alles Mögliche gemacht werden. Also Homeoffice ist jetzt nicht die heilige Kuh, die da kommen soll. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Wahlkampfgetöse schon, einfach um sich da mal abzusetzen und äh, da so ein paar Duftmarken zu setzen. Ich bin da, deiner Meinung, Wolfgang, das würde so viele Ungerechtigkeiten und auch Zwietracht in die Firmen tragen. Das soll doch bitte die Belegschaft mit ihren Chefs selber vereinbaren, bei auf dem Bau, in den Krankenhäusern, bei der Polizei oder auch in der Gastronomie. Wie soll der Kellner Homeoffice machen? Also Oder der Koch. Das geht überhaupt nicht. Die Polizei kann auch nicht kein Homeoffice machen. Also da wird irgendwie eine Angel ausgeworfen, die überhaupt nichts verfängt.
4: Und das zweite rauf und runter in dieser Woche, wer als Lehrer in Risikogebiete reist, der muss seine Quarantäne bis zum Ende der Ferien abgeschlossen haben. Tut er das nicht, könnten Bezüge gestrichen werden. Das jedenfalls hat das NRW-Schulministerium angekündigt, gab eine Aufregung, vor allem bei den Lehrern. Frage an euch, ist das angemessen oder unfair?
2: Also ich finde, jeder Arbeitnehmer, der in Risikogebiet jetzt fährt zum Urlaub und zurückkommt, muss in Quarantäne und kann natürlich nicht nach zwei Wochen Urlaub, die er noch hat, sagen, okay, die dritte Woche kriege ich dann auch noch voll bezahlt. Das soll natürlich dann, wenn das so ist, für alle gelten und natürlich auch auch für Lehrer. Und deswegen sage ich, das ist völlig in Ordnung.
1: Mir ist das etwas zu undifferenziert. Ich würde schon einen Unterschied machen, ob jemand beispielsweise in ein Risikogebiet gereist ist, weil er dort eine Ferienwohnung hat. Wohneigentum, er hat sich dort aufgehalten. Andere ziehen von Kneipe zu Kneipe. Der eine fährt in ein Risikogebiet, weil er dorthin fahren muss. Zum Beispiel, weil er an einer Beerdigung eines engen Verwandten teilnehmen möchte. Und er fährt dann wieder nach Hause und der andere war 14 Tage in einem Risikogebiet. Ich glaube
2: nicht, dass es fair ist, all diese Fälle gleich zu behandeln. Aber Wolfgang, wer soll das Ganze überprüfen? Ich kann ja auch in einem gemieteten Ferienhäuschen sein. Das heißt, wir würden da einen Verwaltungspopanz äh, produzieren, der eigentlich nicht angemessen ist. Die Gesundheitsämter sind überlastet, die Verwaltungen sind überlastet. Also noch mehr Kontrolle. Ich glaube, dass da eine klare Aussage, ein klarer Schnitt. Leute, fahrt dorthin. Aber wenn ihr zwei Wochen Urlaub habt, dann fahrt nur eine Woche. Und seid hinterher mit zwei Corona-Tests, wenn die negativ sind, alles wunderbar, könnt ihr wieder arbeiten. Aber das kann nicht die Allgemeinheit tragen.
1: Ist ein Argument, aber am Ende wird der Einzelfall beurteilt. Ich halte es für durchaus möglich, dass sich dann wieder Gerichte über solche Fälle beugen werden. Schauen wir mal, würde der Kaiser jetzt sagen. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie ab sofort jede Woche bei uns, damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und wissen, was wichtig wird.
2: Ich habe noch totale Erinnerungen an die Attentate auf Oskar Lafontaine und dann auch auf äh, Wolfgang Schäuble. Und ich glaube, nächste Woche ist der 30. Jahrestag, wenn man das überhaupt sagen kann. 30 Jahre ist das her, als äh, der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble da mit einem Messer niedergestreckt wurde. Hattest du damals schon mit der Politik so viel zu tun und hast du aktive Erinnerungen daran, Wolfgang?
1: Ich kannte Wolfgang Schäuble damals noch nicht persönlich, sondern nur wie Millionen andere auch, aus den Medien durch seine politische Arbeit. Das war ja unmittelbar nach der Wiedervereinigung. Wolfgang Schäuble hat sich ja damals im Einigungsvertrag überragende Verdienste erworben. Und wir haben ja alle den Atem angehalten. Zunächst einmal war es ja die Frage, wo, würde Wolfgang Schäuble überleben? Wenn ja, welche Spätschäden? Und man kann es ja nicht anders bezeichnen. Er hat ja sein Leben riskiert äh, im Dienste für unser Land, und danach hat sich ja sein Leben dramatisch verändert und es war auch immer die Abwägung, auf der einen Seite so viel Bürgernähe wie möglich, auch unbefangen, ohne Angst auf Menschen zuzugehen, aber auf der anderen Seite so viel Sicherheit wie notwendig, so viel Schutz wie notwendig und im Grunde gelten diese beiden Regeln auch heute noch.
2: Und das ist eine gute Überleitung, so viel Unterhaltung wie notwendig und wie gut. Nächste Woche startet im Ersten die dritte Staffel von Babylon Berlin, eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen. Guckst du denn sowas? Hast du abends Zeit, Fernsehen zu gucken? Und was sind deine Lieblingssendungen, lieber Wolfgang?
1: In der Regel nicht, aber wenn ich es nicht sehen kann zur Sendezeit, dann zeichne ich es auf oder gucke mir es in der Mediathek an, denn ich habe alle Bücher von Volker Kutscher verschlungen. Ich lebe und leide mit Gerion Rath, da ich ihn, also den Autor Volker Kutscher, noch aus seiner Zeit beim Kölner Stadtanzeiger kenne. Und wenn man jemanden, einen Autor persönlich kennt, dann hat man auch eine andere Nähe äh, zu seinen Werken. Babylon Berlin ist jetzt nicht die Verfilmung der Bücher eins zu eins, aber es basiert auf den Büchern. Das hat wirklich Hollywood-Qualität, was da abgeliefert wird. Insofern war das für mich ein Fernsehhighlight und ich freue mich auf die neuen Folgen.
2: Und du guckst mit einem Glas Rotwein äh, neben dir oder, äh, und Cracker oder wie muss man sich vorstellen, wie sitzt Wolfgang Bosbach mit Frau und äh, wem auch immer zu Hause?
1: Hast du gut getippt, wenn Wein, dann eher Rotwein als Weißwein für einen guten Krimi, bin ich immer zu haben, das gilt sowohl für das Fernsehprogramm als auch ähm, für ein Buch. Und wer sich für dieses Genre interessiert, also eine gute Kriminalstory eingebettet in historische Ereignisse, den empfehle ich nicht nur die Bücher von Volker Kutscher, sondern auch von Alex Bär. Zeitlich etwas vorverlagert in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich, in Wien. Auch ganz spannende Bücher. Und Christian, sag mir jetzt nicht, dass du nur Kochsendungen siehst.
2: Nein, ich gucke eigentlich überhaupt keine Kochsendungen. Ich war ja auch noch nie in einer Kochsendung. Und äh, ich gucke äh, gerne spannende Duelle, das stimmt.
1: Apropos Duell. In der Nacht zum kommenden Freitag soll das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden stattfinden. Ob es dazu kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Frage an dich, Christian, womit rechnest du? Wiederholung, so vom Stil und äh, Inhalt her, des ersten Duells. Wird alles noch schlimmer oder haben die Beteiligten zwischenzeitlich dazugelernt und pflegen sie wenigstens im zweiten Duell mitteleuropäische Umgangsformen?
2: Also mein Wunsch für das Duell wäre, dass es ausfällt und zwar nicht, äh, wie die Luisa Neubauer das hämisch gesagt hat, sondern ich kann dieses voyeuristische, wir gucken da alle mit Schenkelklopfen und ungläubig dahin, was da äh, als Wahlkampf die Debatte als Meinungsbildungsgrundlage sein und es ist eigentlich nur ein Streit hässlich und äh, ohne Mehrwert. Mir steht es als Deutscher eigentlich gar nicht zu, das zu sagen, die Amis sollen das äh, für sich entscheiden. Aber ich werde es mir nicht angucken und äh, ich lese ein paar Headlines, obwohl ich sonst gerne ganze Artikel lese, weil es wird mit Sicherheit keinen äh, Mehrwert bringen und keine neue Erkenntnis, wenn es denn überhaupt stattfindet.
1: Das war die zweite Folge der Wochentester. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur Anregungen für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns
2: auf unserer Internet- oder auf unserer Facebook-Seite.
3: Im Internet
2: diewochentester.de Fragen auch gerne per Mail an kontakt.diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und ich sage einfach oder wir sagen einfach Danke für Ihre Zeit und wir testen auch gerne am kommenden Freitag und freuen uns jetzt schon auf Sie. Bleiben Sie gesund.
0: Was war, was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Ein maßgenau-Podcast, powered
2: bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de.